0: Wij gaan ons vanmorgen eens bezinnen, ja, op wat nou op bekeren. Ik had trouwens ook de titel iets kunnen veranderen, één letter slechts. En dat had ook een goede zin gelever, opgeleverd, namelijk bezinnen of bekeren. met andere woorden, door die vraagstelling zou je dus... De, uh, ...roep je de vragen op, wat is eigenlijk correct? En daar komen we vanzelf later in deze studie, in deze toespraak uh, nog wel uh, over te, te spreken. Maar eerst uh, eens even dit. Kijk, uh, als je in, uh, in het algemeen even zou rondvragen... Van ...wat bedoel je nou eigenlijk met die term bekering? Of bekeren, het werkwoord bekeren... En nou ja, wat doe je dan? Dan kijk je in het woordenboek of in dit geval, we slaan even het uh, Wikipedia op, de, an, uh, de internet En die zegt dit. En ik denk dat dat aardig reflecteert dat wat het algemeen gevoel is bij het begrip bekering. Bekering is het overgaan, of het doen overgaan, tot een andere godsdienst. Dit overgaan kan vanuit een vorige religie of vanuit agnosticisme. Trouwens, daar gaan we het zometeen ook nog even over hebben, tenminste die term. Of een atheïstische overtuiging. En in sommige culturen, bijvoorbeeld het jodendom betekent bekering... zowel lid worden van de, oh, uh, de etnische groep... Etnie, eh, sorry, de etnische groep uiteraard... als de religie ook aannemen. Nou ja, enzovoort. Maar het gaat mij vooral even om dat wat ik uh, geel gearseerd heb. Namelijk, uh, ja, wat is bekering? Dat is vooral een religieus geladen begrip... waarbij je... Om, uh, je je overgaat tot een godsdienst of tot een andere godsdienst. Nou, als, ik, als dat de betekenis zou zijn van het woord, nou, dan, dan valt er nog een heleboel te bezinnen. Hè? Want uh, ik, ik, wat ik u, en dat is de, exact ook de reden waarom ik vanmorgen graag eens uh, hierover uh, door wil spreken. Wat verstaat en dat is uiteraard altijd hier de, de vraagstelling. Hè? We willen de schrift openen. Wat verstaat de Bijbel onder dat woord? Want kijk, kijk, laten we wel wezen, in onze gangbare vertaling komt het woord ook heel dikwijls voor. Maar wat blijkt dan, het eh, is de weergave van allerlei verschillende woorden. Dus dat moeten we toch eens scherp krijgen. Laten we gewoon eerst maar eens eventjes ja, terugkeren. Ook in dit geval letterlijk. Uh, ...naar de Bijbel, dat is één ding... ...maar zelfs uh, gewoon naar het begin... ...naar de Hebreeuwse Bijbel, uh, het Oude Testament. Uh, kijk, uh, uh, het Hebreeuwse woord voor bekering... ...en een aantal van u kennen dat, denk ik wel... ...dat is dit, teshua. Uh, dat woord teshua, daar zit het werkwoord of het stamwoord... Shuv in... En dat komt echt heel veel keren voor in, de, in het, wat wij dan het Oude Testament noemen, maar liefst 1132 keer. En de betekenis van dat woord, dat is terugkeren. Ik heb hier een plaatje van een, uh, van een Hebreeuwse website ook. En daarin zie je eigenlijk ook precies wat terugkeren is. Je ziet daar zo'n pijltje en dan een omkeer, en, of eigenlijk ook een terugkeer uitgebeeld. En... Uh, voor degenen die uh, geen Hebreeuwse letters uh, kennen, uh, hier staat uh, shuv, dat is dus eigenlijk het stamwoord, en dat betekent terugkeren, en dit is dus te shuvar, dat is dan uh, het uh, uh, zelfstandige naamwoord, uh, de bekering. En de aardigheid is, dat vond ik uh, bij de uh, Joodse beweging, de gabat, kennen sommigen van u dat? Uh, ...die zijn nogal actief met het verspreiden ook van kennis van het jodendom... In, uh, onder, de, ...onder de nation, om zo te zeggen. Maar uh, die, die merkte op dat het uh, woordje teshuvah, en die vond ik wel heel erg mooi... ...dat kan ook worden gelezen, gewoon als je het puur Hebreeuws bekijkt... ...met Hebreeuwse ogen. Uh, het kan ook worden gelezen als de terugkeer van de, van de He. En de He, moet u weten, dat is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet... Um, wij kennen hem trouwens ook wel, wij kennen allerlei Hebreeuwse al, uh, letters. Uh, we kennen de Jot, dat is de tiende letter. Een ja. Maar je uh, kennen ook een he, namelijk als een, maar als een heitje. Uh, dat zijn dan een heitje dat was, van origine is dat vijf stuivers, vijf maal vijf dus eigenlijk. Een kwartje. Ehm... Um, een, een, maar het, een, een Hebreeuwse letter, dat is ook een getal. De vijfde letter is, staat voor de vijf, zoals de tiende letter voor de tien staat. De elfde letter staat trouwens alweer voor de twintig, dat moet ik er ook weer bij zeggen. En de twaalfde voor de uh, dertig, zeg ik het goed, ja, enzovoort. Maar, uh, en, en ja, dat brengt ook een, uh, heel veel getallen symboliek. Dus als je een Hebreeuws woord ziet, dan zie je daar in feite ook een getal in uitgebeeld een, een woord heeft een getalswaarde, maar dat niet alleen. Die letters zijn feitelijk ook pictogrammen, want al die letters aan zich, die hebben, een, dat zijn ook gewoon woorden. Een, bijvoorbeeld de vierde letters, dat is de dalet, dat is een deur. En de zesde letter, dat is een waf en dat is een, een haak. En, uh, maar de vijfde letter, dat is dus deze, de he, en dat is een venster. De He is gewoon een venster. Je ziet het trouwens ook nog wel uitgebeeld in, uh, in die hele oude pictogrammen. Uh, en wat, uh, wat daar heel bijzonder aan in die letter is, uh, qua getals waar. maar vraag het aan Abraham of, of aan Sarai, die ook ooit in hun, op een beslissend moment in hun leven de He aan hun naam kregen toegevoegd. Eerst heette hij Abraham. En toen werd hij Abraham. Hij kreeg een H, die he, kreeg hij aan zijn naam toegevoegd. En dat is een uitbeelding van genade en ook van perspectief. Een geopend venster. We zongen er zojuist trouwens ook over. Hè? Dank u voor de geopende vensters. Ja, dat is wat het woord namelijk altijd doet. Maar uh, even uh, terug naar het onderwerp. Uh, dat Tushuwa dat kan dus ook uh, worden gelezen als, voor let, Puur, als je het grammaticaal bekijkt, als de terugkeer van de hey. Hey, de hey, denk je dan. Het is ook die uitspraak. Hey, dat heb je als je perspectief uh, ziet. En een ontdekking doet, als de vensters opengaan. En daarmee in feite ook de letter, de, de genade. Nou, dat is de Teshuvah. De hee komt weer terug. Genade. Het venster gaat open. Oké, okay, nou, eventjes, uh, dat was een uitstapje, want dat is, uh, uh, ik, ik moet verder gaan over dat woord zelf. Het is altijd wel bijzonder, ik zei al, het, het woord komt heel veel keren voor, maar het is altijd wel uh, opmerkelijk dat als je een, een woord onderzoekt in de Bijbel, dan pak je een concordantie, dat is logisch, hè, je, je, een trefwoordenregister, en dan kijk je gewoon van waar komt dat sjoef, dat, dat stamwoord, waar komt dat allemaal voor? En waar begin je? De, en de eerste vermelding is dikwijls, om niet te zeggen altijd, eh, al ja, bepalen. Dat zet, zo zeggen wij dat dan ook, dat zet de toon. Die eerste vermelding is eigenlijk, eh, zoals de Engelsen dat zeggen, the key hangs at the door. Dat wil zeggen, de, de, de sleutel hangt bij de deur. Daar waar je binnenkomt, waar het, in dit geval het begrip, tussen waar of shoef, Binnenkomt, wel, dat is meteen ook de sleutel tot het verstaan. En dan zie je eh, dat het in Genesis 3, voor het eerst eh, komen we dat dan tegen. In, eh, in vers 19 van Genesis 3, dan lees je net over eh, Adam en Eva die van de verboden vrucht hebben gegeten. En dan wordt, hem aan, wordt Adam aangezegd. Eerst wordt het trouwens tegen Eva nog vermeld, maar die, die op. Wordt er gezegd dat de, de, de zwangerschap. Hoe zaten er? Met smart zult gij kinderen baren. En daar zijn wij deze week inderdaad wel aan herinnerd. En uh, kan, kan dat niet wat makkelijker? Uh, zou je dan de vraag stellen: ja, maar dat is in feite, hoe pijnlijk ook, uh, het is een gore inzetting. Zo werd het ook gezegd. En tegen Adam, en laat ik even bij het onderwerp blijven. Uh, tegen Adam wordt dan gezegd: In het zweet van uw aanschijn zult ge brood eten. Ik geef uh, vooral uit de. Uh, ik vertaal. Van, of ik, ik geef de vertalingen vooral weer vanuit de MBG vanmorgen. En uh, voor zover daar dingen over te melden zijn, dan ziet u dat wel uh, vanzelf in die, die grondtekst die daaronder staat. Maar in het zweet van uw aanschijn zult ge brood eten. Uh, en dan staat er bij achter: Totdat. Dat blijft dus niet zo, maar totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij ge daaruit genomen bent. Want stof, zijt gij, en tot stof zul je wederkeren. Nou, hier eh, wordt voor het eerst in de schrift melding gemaakt van dat woordje, te of shuv, dat, dat begrip. En, en het, is, het moet toch duidelijk zijn, hier gaat het niet over bekering. ...in de zin van zoals wij dat dan meestal verstaan. Nee, dit is gewoon letterlijk een terugkeer. En oké, okay, de, de hele context is misschien wat met recht uh, macaber... Om, ...omdat ja, er wordt gezegd van ja wij zijn uit de aardbodem genomen... ...en uh, het lot van elk mensenkend is dat hij ook weer terugkeert tot die aardbodem. Dat is de uh, circle of life. Hè. Dat is de, de cyclische gang... Daar komen we uit voort. En dat is ook tevens de reden dat we daar ook weer toe terugkeren. Waar het even om gaat, is dat dat shuf, te shufa, dat is een letterlijke terugkeer. Dus je gaat eigenlijk weer terug naar af. Dat is wat de betekenis is van het woord. Ik laat er even verder. Ik geef zomaar een aantal vermeldingen door om die dan ook echt. Meteen over licht werpen op wat het woord is. Nou, dan gaan we nu naar Genesis 15. Inmiddels was het woord al vele keren meer uh, uh, gebruikt. Maar dan lees je over Abram. Ja, hier was het nog Abram in Genesis 15. En dan lees je dat uh, tegen hem gezegd wordt. Hij wordt in slaap gebracht. En dan, terwijl hij slaapt, krijgt hij een geweldige belofte van God. Uh, dan wordt hem al aangezegd. Dat hij, hij zou een zoon krijgen. Dat zou. Uh, uh, en dan wordt er ook gezegd. En 400 jaar later, en dat dat het uh, vierde geslacht daarna zou, vanaf dan uh, gerekend. zou uh, terugkeren, wederkeren naar het land. En er wordt er trouwens ook nog bij gezegd dat dat. Uh, uh, ...in Egypte en dat ze daar in de slavernij terecht zouden komen. Maar God voorzegt tegen Abraham, of voorzegt Abraham dat hij zou een kind krijgen. Dat zou nog tientallen jaren trouwens duren, de beloofde zoon. En als die zou komen, eh, dan zou het nog een hele tijd duren... ...voordat het nageslacht van Abraham's nageslacht daadwerkelijk in het land terecht zou komen. En dat zou nog een hele... Dat zou nog een hele zware zwangerschap zijn trouwens. Die hele periode in Egypte was een zwangerschap. En uh, feitelijk is de... Ja, goh, ik blijf maar een beetje in de terminologie. Uh, dit, dit is trouwens vrij associatie, want ik heb hier helemaal niet aan, ge aan gedacht bij de voorbereiding. Maar het is wel heel opmerkelijk dat is, uh, Egypte was zwanger, is eigenlijk uh, de moeder, vervult de moederfunctie. En toen Israël, toen het volk geboren werd, ja, uit Egypte voortkwam, ja, toen braken de wateren. Dat is ook een, een, een toch een verlossingsterm. En uh, toen, werd, uh, toen werd inderdaad de natie Israël geboren. Oké, okay, nou, en wat er gezegd wordt, het vierde geslacht, en je kunt het gewoon echt allemaal natrekken, het is exact gegaan zoals God dat voorzegd heeft. Maar wat ik zo mooi vind, ja, God kondigt dat aan met precisie. En hij voorspelt niet, ik, ik word niet moe om dat altijd te herhalen. God voorspelt niet dat dat doen waarzeggers. Die kijken in de glazen bol of die kijken naar de wolken, whatever. Of naar statistieken. Ja? Uh, uh, ver, resultaten in het verleden behaald. Ja? Ja, maar uh, kijk uit. Oké, okay. uh, maar God voorzegt. En het vierde gezag, het zal hierheen wederkeren. Dat wil zeggen terugkeren naar het land. En er wordt er trouwens ook nog bij gezegd waarom dat zo is. Nou, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Dat is in ieder geval een van de motieven. In feite was het ook, uh, de Amorieten moesten, moesten het land uit. Maar dat moest eerst een maat van ongerechtigheid bereiken. Gewoon dat de maat vol was, zo zeggen wij dat ook. Hè? De, dan is de maat vol en dan moet, de, dan moet het land ook schoongeveegd worden. God heeft geduld. Pas in het derde en het vierde geslacht, lees je ook in de woorden van de Exodus, Exodus 20, zal hij de ongerechtigheid van de vaderen bezoeken. Nee, dat ga ik niet toelichten, maar hij is wel heel boeiend. Oké, okay, hier ook dus weer, te juva. jawel, maar dat is dus letterlijk een terugkeer. Een, dit is dus feitelijk... Als je vast wil houden dat woordje bekering... ...waar ik op zich niet zoveel moeite mee heb... ...want per slot slotverrekening... ...in het woord bekeren zit ook inderdaad het keren. Die omslag. Keren. Oké. Okay. Dan hebben we er, wil ik nog een, een schriftplaats noemen. En dat is Deuteronomium, Deuteronomium 30. En daar wordt al... ...daar staat Israël op het punt om het land binnen te trekken... ...en dan doet God... Uh, via, bij monden van Mozes een aantal aanzeggingen. En dan zegt hij al: Moet je nagaan, ze moesten nog het land binnentrekken. En dan zegt hij: van, de, de, Er gaat een moment komen dat jullie verdreven, weer, ook weer verdreven zullen worden uit de, het land, omdat jullie uh, mijn woord verlaten. Maar, zegt hij, ook dat heeft weer een totdat, want er komt een moment dat jullie je dan ook weer zullen bekeren. Luister, vers 2. En wanneer gij dan... Ik lees weer uit de NBG-vertaling. En wanneer gij dan... Wanneer gij u dan tot de Heer, tot Jabwe, uw God, bekeert, terugkeert. Hè? De Israëlieten keren terug. Hè? Van harte naar Yahweh, hun God, want er staat namelijk bij. Wanneer gij u dan tot de Heer, uw God, bekeert, terugkeert en naar zijn stem luistert... overeenkomstig alles wat u heden gebiedt... gij en uw kinderen... met geheel uw hart en met geheel uw ziel... het is niet alleen voorwaardelijk... het is ook gewoon een aanzegging... zo zal het gaan. De Israëlieten keren terug. Hier zie je trouwens wel... Uh, dat, dat terugkeren... dus niet alleen maar een fysiek gebeuren is... dat wil zeggen... je, je was op die plaats en je gaat terug naar die... naar uh, de plek van oorsprong. Maar... <coughs> Uh, in dit geval is het ook een, 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 van een terugkeer van hart. Jullie keren, keren weer terug naar jullie God. En nu wil ik er ook nog iets bij zeggen: en dat is dat woordje teshuvah. Het is echt, het is een Hebreeuws begrip. Ja, maar het heeft ook een heel specifieke betekenis, juist voor Israël. Israël is geroepen door God als natie. Zijn zij door God voorbestemd? God heeft aan hen zijn woord gegeven. En zij worden ook opgeroepen om terug te keren. Dat lees je niet over de natie. Oh, nee, de, de, Israël was bij haar God en kende zijn woorden. En zij worden dan ook opgeroepen als zij dat woord verlaten hebben. om weer terug te keren naar hun God. Maar verondersteld, ze waren ooit bij God. En ze kenden zijn woord en ze leefden in zijn wegen, of ze wandelden in zijn wegen. Ja, maar dan zie je dus dat te terugkeer, ja, is een echt begrip dat past bij Israël, bij de positie die dat woord heeft gekregen. Oké, okay. ik lees even verder in ditzelfde gedeelte, de Deuteronom 30. Eh, wanneer ga je dan tot Heer uw God terugkeerden en naar zijn stem luistert, dan, er staat erbij, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hier wordt het, uh, iets anders weergegeven, maar hier staat exact hetzelfde woord weer als in het voorgaande vers. En wordt weer dat, dat stamwoord uh, van sjoef gebruikt. Terugkeren. En dan zal de Heer uw God in uw, uh, in uw lot een keer brengen. Dat was, letterlijk, staat er terugkeren uit ...gevangenschap of uit de ballingschap. Ze, bevind... ze zouden namelijk verstrooid worden onder de naties ...en dan zouden ze vanuit de daar onder de natieën... ...zouden ze terugkeren naar hun God, van harte... ...en dan zou God hen weer doen terugkeren naar het land. Ook dat is een bekering of terug... ...ja, terugkeren, dat is het woord wat het beste en meest... ...accuraat beschrijft wat de betekenis is. Ik, in die zin heb ik ook een, ben ik ook allergisch, is een groot woord... ...maar dat woord bekering, ja, daar, heb, uh, daar, daar, daar is wat mee. Als het goed begrijpt en gebruikt, dan is er niks mis mee... ...maar het woord is eigenlijk, daar, dat bedoel ik ermee te zeggen... ...het is zo besmet. Het heeft een bepaalde klank gekregen in, de, in, de, in het begrip van de mensen... De, wat feitelijk dus onbegrip is. En daar moet je je dus op bezinnen. Nou, dat is wat we nu eigenlijk... Uh, waarmee we uh, bezig zijn. Oké, okay, het is dus letterlijk... een keer brengen in het lot. Hè? Een terugkeren uit de natie. Dat heet trouwens ook... Uh, dat ook in het huidige... Jodendom... En, en bij, onder uh, Joodse mensen... en onder het volk van Israël... heet dat ook inderdaad... de tes, uh, Teshuvah, dat wil zeggen... de terugkeer vanuit de, hoe noemen ze dat, de, de verstrooiing, de, de diaspora, ja. de terugkeer vanuit de diaspora, vanuit de verstrooiing weer naar het land dat God hen heeft gegeven. Dat is een terugkeer, daar waren ze namelijk ooit, en als je dus weer terugkeert, dan ben je weer daar waar je, eh, op de plek van je bestemming. En hij zal u weer, staat er, ja die is ook mooi. En, want ik lees even verder, in hetzelfde vers, en hij, jawel, de Heer uw God, zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie gebied, de Heer uw God, u verstrooid heeft. Dat wordt dus al van tevoren gezegd. Hij zal je, als je verstrooid bent uit het land, zal hij je ook weer doen terugkeren. Maar nou, dan nou ga ik nog iets zeggen. Het staat er letterlijk anders als je de kanttekeningen van de Statenvertaling erop naslaat, dan word je er ook op geattendeerd. Dat er letterlijk staat, dit. En hij zal terugkeren en jullie bijeenbrengen. Niet hij zal u weer bijeenbrengen, nee. Hij zal terugkeren en jullie bijeenbrengen. Hé, hey, wat dacht je daarvan? Dat is ook te shuva. Dus eerst wordt er gesproken over, jullie zullen je van harte of van, ja, bekeren, dat wil zeggen van, van harte terugkeren naar God, naar jullie God. Dan vervolgens, hij zal jullie doen terugkeren naar het land. En staat er ook bij, hij zal terugkeren en jullie bijeenbrengen. Dat wil zeggen, de Heeren, jullie God, hij keert terug. Dat is dus met recht een wederkomst. En dan, als ik het zo zeg, dan heb ik het helemaal eigenlijk... Uh, Direct, feitelijk ook uitgelegd. Want dan zie je precies ook wat er. Eh, wanneer deze dingen in Deuteronomium 30 vervuld worden. <lacht> Namelijk als de Heere terugkeert tot zijn volk. En dat zal inderdaad zijn. Ja, bij welke gelegenheid? Wel, wanneer hij. Eh, eh, wanneer hij vanuit de hemel inderdaad weer zijn volk bezoekt. En dat is een wederkeer. Een terugkeer. <tus> Allemaal tushuvah. Nou, eh, ik, ik weet dat ik
1: wel heel erg
0: eh, kort nu hier over dit, beg dit begrip ben. Waarom? Omdat het, het komt zo ongelooflijk veel keren voor. Maar ik heb u in ieder geval eh, hopelijk genoeg duidelijk gemaakt dat dat woord shuv, dat stamwoord, letterlijk een terugkeer is. <tus> In welke zin dan ook. Of een hartelijke terugkeer, of een terugkeer naar de plek van oorsprong... ...of een, uh, een terugkeer van God zelf. Linksom of rechtsom, het is inderdaad een terugkeer. Hebben we nog een... Dan gaan we daar in feite naar het... Ja, in feite, we gaan nu naar het Nieuwe Testament. En dan komen we bij het woordje omkeren. En kijk... Uh, ons oude testament, zoals we dat dan noemen, de Hebreeuwse Bijbel, is uiteraard geschreven in het Hebreeuws. Zo is dat tot ons gekomen. En eh, ons nieuwe testament is geschreven in het Grieks. Maar ook het Grieks heeft uiteraard een woord voor, eh, hiervoor. En dat is, eh, dat is letterlijk eh, omkeren. Dat is het Griekse woordje epistrefo. Dat zeg ik niet om interessant te doen, maar gewoon om het eventjes uit eh, elkaar te houden. En dat woordje epistrefo... Dat is eigenlijk uh, opkeren. Dat Stevo. Uh, soms wordt het met voorzetsel, soms zonder voorzetsel. Laten we het niet ingewikkeld maken, maar het is in ieder geval keren. Omkeren. En in de. En dat is uh, van belang. In de Septuagint. LXX betekent de 70. De Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Je moet zich realiseren dat in, ook in de dagen dat het Nieuwe Testament geschreven werd. toen leefden de meeste. Israëlieten niet in, maar buiten het land. Dat is nu feitelijk ook zo. Maar ook dat was toen zo. En die eh, velen van hen die beheersten niet echt het, eh, hun, hun oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, En dus, zij hadden ook een, toen een Griekse vertaling van hun Hebreeuwse Bijbel. En dat is dus de Septuagint. Wel, in de Septuagint eh, wordt dat woord, dat, dat stamwoord Shuv... Vertaald met, of te Shuvah, uh, vertaald met dat epistrefo. Het is wat kort door de bocht, want er zitten nog wat nuances aan, maar dit is de gang, dit is de algemene gedachte. Dat woord Shuv wordt weergegeven met epistrefo. Zodat uh, je eigenlijk de, de gedachte krijgt: te Shuvah, dat is, dat, he, dat is het een, het een is Hebreeuws, het ander is Grieks. Maar het is eigenlijk hetzelfde, omdat het in de omzetting gewoon het een voor het ander geldt. Ik moet op één subtiel verschil wijzen. En dat is dat een, een omkeer en een terugkeer natuurlijk niet helemaal hetzelfde is. Want een omkeer wil zeggen dat je omdraait. En een terugkeer wil zeggen: je gaat naar de plaats waar je vandaan komt. Dat kan ongeveer hetzelfde zijn. Want als je omkeert, dan ga je weer terug naar dat kan. Maar dat hoeft niet. Ik kan me omdraaien zonder dat ik. Zonder dat ik van de ene plek naar de andere plek ga. Dat is ook dat. Dus uh, de betekenis van... In beide gevallen spreek je over een keer. Een ommekeer. Maar een ommekeer... Laat ik het zo zeggen. Een terugkeer is altijd een ommekeer. Maar een ommekeer is niet altijd een terugkeer. Onder hetzelfde motto als... Een mus is een vogel. Maar een vogel is niet altijd een mus. Ja. Dus... Uh, in feite is dat woordje, om, uh, de epistrefo, is dus een wat net een wat breder woord. Waarom zeg ik het? Nou, omdat het toch van belang is uh, in het uh, verstaan. Ook dat wil ik uh, illustreren. In de eerste plaats, oh ja, terugkeer kan ook nog de betekenis hebben van uh, de, uh, het herstel naar een oorspronkelijke toestand. Hè? Toch? Dan zeg je bijvoorbeeld: de rust is weergekeerd, is teruggekeerd. Dat betekent uh, dat de toestand die er was, die is nu weer uh, hersteld. <lacht> maar goed, dat, uh, dat epistrevo is dus letterlijk een, een omkeren. Zoals je een dubbeltje. Uh, sommige mensen hebben daar heel veel verstand uh, van. Of in ieder geval uh, Nederlanders uh, staan er in het algemeen bekend om. Die keuren dubbeltjes om. Hè? <lacht> Elk dubbeltje om. Oké. Okay. Uh, dat kan uh, heel letterlijk zo zijn. Dat wordt je epistrevo. Komt vaak voor. Uh, dan lees je bijvoorbeeld... In, ik geef ook daar gewoon een paar concrete voorbeelden van. Dan lees je die bekende geschiedenis... dat de heer Jezus op, uh, op weg gaat... naar dat dochtertje van Jairus. En dan, dan lees je dat die vrouw... de dochtertje van Jairus was twaalf jaar oud... en dan komt er een vrouw uit de mensenmassa... naar hem toe... die twaalf jaar bloed, bloedvloeiend was. En dan lees je dat hij, uh, pardon, zij... Hem, of zijn kleed, of de kwast van zijn kleed, eigenlijk. Tefillin, zegt uh, dat? Uh, nee, de tchit -tchit, ja Die kwast, die gebedskwast, uh, aanraakt. En dan staat er in vers 30: En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schade en zei: Wie heeft mij aangeraakt? Wat een vrij. Voor de omstanders een bizarre vraag was. Want ja, ik werd verdrongen door, door, door iedereen. Dus iedereen raakte hem zo ongeveer aan. Uh, maar dit was een hele bijzondere aanraking. En hij, Jezus merkt dat op. Maar goed, het gaat mij even om hier dat woordje epistrefo. Dit is letterlijk, dus letterlijk omdraaien. Letterlijk omkeren. Uh, is dit een bekering? Nou, zo zeggen wij dat niet. Dit is geen een bekering. Daarom, vind ik, daarom hecht ik er gewoon aan om het... Zo concreet en, en mogelijk te zeggen ja, en zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven. Dit is geen bekering, dit is gewoon een ommekeer. Een omdraaien voor mijn part. Maar in ieder geval dat. En dat is wat hier letterlijk staat. Je leest in Johannes 21, om nog een voorbeeld daarvan te geven. Dat, uh, dat is bij die maaltijd, daar bij het meer van Kinneret. Als je dan leest uh, wat Petrus dan weer in, uh, in ere hersteld wordt... te midden van zijn uh, collega, discipelen, zeg maar... En dan lees je in vers 20. En Jezus en Petrus keerde zich om. En hij zag de discipel volgen die Jezus lief had. Dat was Johannes dan. Nou, ook hier weer, ze zich om. Je, het, is, het is eigenlijk heel. Het is haast filmisch beschreven. Dus zo ging het. Hij keerde zich om. En ook hier weer, het is uiteraard geen bekering. Maar het is wel een ommekeer. Daar gaat het maar om. En meestal wordt het meer overdrachtelijk gebruikt. Wel letter, het is wel inderdaad echt omkeer, maar dan niet zozeer in de fysieke zin van het woord. Want je kunt namelijk ook mentaal je omkeer <lacht> inwendig. Hè? Ook, nou, dat wil ik ook laten zien. Ja, 2 Korinthe 3. Daar lees je over, daar heeft Paulus het in dat hoofdstuk over, over het oude verbond, het nieuwe verbond. En dat uh, dat nou, laat ik het voorlezen. Maar dan zegt Paulus dit. Maar tot vandaag, als Mozes wordt voorgelezen... Mozes, gewoon, de Torah, de, de boeken van Mozes. Als Mozes wordt voorgelezen, ligt er een bedekking op hun hart. Dat wil zeggen, ze begrijpen het niet. Moet je, dat vind ik trouwens een heftige uitspraak, hoor, als je er goed over nadenkt. Want als er toch één volk is dat zich zo intensief bezighoudt met... Met de wet en, de, en het bestuderen daarvan. En daar altijd mee aan de slag is. En, en dan zegt... Ja, niet de eerste beste. Dit zegt iemand die, in, die ge, door de wol geverf was van het, van het Joodse gedachtegoed hoor. Dus hij wist waar hij het over had. Hij zegt, maar ze begrijpen het niet. En dat is niet omdat ze niet intelligent genoeg zijn. Dat weten we allemaal. Want als er één volk is dat de reputatie heeft... ...juist wel intelligent te zijn, dan zijn zij het. Nee, maar dat komt omdat er een bedekking op hun hart ligt. Zoals, uh, in feite, uh, en die bedekking moet worden weggenomen. Zoals in feite ook een besnijdenis. is. Zo spreekt de Bijbel erover, de besnijdenis van het hart. Dus in feite, dan wordt de voorhuid van het hart weggenomen. En, wel, dat is die bedekking. En men houdt zich wel bezig met... Met die wet, met Mozes. Maar men begrijpt het niet. En dan staat erbij. Uh, ja, die bedekking wordt ook maar op één manier weggenomen. En dat is wanneer men zicht krijgt. Op hun eigen Messias. En dan gaan ze, als ze dat zien. Ja, dan wordt de bedekking weggenomen. Want Dat legt Paulus allemaal in dit gedeelte uit. En nou komt het. Zodra het echter zal omkeren. Dit is de vrij letterlijke vertaling, zodra het echter zal omkeren naar de Heer, wordt de bedekking weggenomen. Hier wordt weer dat woordje uh, epistrevo gebruikt. In feite, um, wat hier gezegd kijk, het is individueel zo, het is vandaag ook zo, dat op het moment dat een Jood Mozes leest en hij komt tot ontdek ontdekking, hè, de bedekking wordt weggenomen van de Messias, ja, dan ga je ook Mozes... Begrijpen. Alles wat daarin staat, ineens wordt duidelijk, omdat de hele symboliek, de, de achtergrond, de, 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 de allegorieën, en dus, nou alles, de diepgang, de betekenis van, van Mozes en al die boeken wordt dan duidelijk. Wat een godswonder gaat er plaatsvinden straks als, als, als dat nationaal gaat gebeuren, als heel Israël inderdaad tot inzicht komt van haar Messias en dan gaan ze hun eigen boeken, waar ze altijd zo intensief mee bezig zijn, gaat de bedekking weggenomen worden en reken maar dat er een, ook straks nog geweldige dingen aan het licht gaan komen en dat zullen ze dan ook gaan onder de volkeren gaan verspreiden. En dan gaan ze alsnog, eh, dan keren ze weer terug naar hun oorspronkelijke bedoeling. Dat wil zeggen, dan zal vervuld worden dat waar ze toe bestemd zijn. Hier wordt dat dus epistrefo genoemd. In het, het Hebreeuws zou dat dus de teshuvah zijn. Uh, eigenlijk hier is die omkeer dus ook inderdaad een terugkeer, omdat het gaat over Israël. Maar het woordje om, uh, omkeer wordt hier gebruikt. Een geweldige gedachte, want dit is in feite ook een profetie. Als het inderdaad ook nationaal zal terugkeren naar de Heer. Oftewel, God zal hun ogen openen. In feite is dat ook al een, 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 het wegnemen van de bedekking, toch? Als je ogen overgaat, dan, dan wordt de bedekking van je ogen weggenomen. Ja. Trouwens, dan moet. Ik, juist, juist vorige week heb ik een tweetpunt mogen geven in Sewold. En dat had als thema: Als God ogen opent. En daar lees je ook over. over ja, bijvoorbeeld in Jezaja, dat, dat God al zegt van ja, eh, ik heb jullie, ja, en in Deuteronomium, ik heb jullie geen ogen gegeven om te zien, en, ogen om te en oren om te horen, zodat jullie hart het zou verstaan en jullie je zouden bekeren. Dus inderdaad, <coughs> weet dat de zware, in de zware Revohoek, als ik het even onwielig mag zeggen, wordt dit verschrikkelijk eh, misplaatst uitgelegd. Maar de waarheid op zich. Dat God het is die de ogen opent. Ja, dat is zo bijbols als het maar kan. Want als hij niet de ogen opent. Dan komt er van de ommekeer echt nooit in wat. Dat moet hij doen. Als je zegt van dat vind ik heel zwaar klinken. Dan zeg ik van nou dank u wel. <lacht> eh, ik, vind eer, ik, ik vind het niet zwaar. Ik vind het ergens licht. Ja, licht. In uh, alle opzichten. Oké. Okay. Ik zei, er is een verschil, een subtiel verschil tussen omkeer en terugkeer. Dat is er keer terug, ja. Maar nu even een vraag, ik heb wel eens de bewering gehoord zeggen van ja, uh, is er elke keer terug, uh, maar uh, de, de natieën, de gelovigen uit de heidenen, die, die, daar wordt geen bekering voor gepredikt. Als je het zo zegt, klopt dat niet helemaal. Of helemaal niet. Ik ga vanaf hoe, hoe zwaar je het wil aanzetten. Want dat woordje epistrevo, die ommekeer wordt niet alleen gebruikt in verband met Israël, maar ook in verband met de natiën. Want weliswaar gaan de naties hoeven niet of kunnen zelfs niet eens en worden geacht zelfs niet terug te keren... Nee, want Israël was bij God en de natieën juist verder daar vandaan. Nee, maar ze zouden zich wel omkeren. En dat, die waarheid, die vind je ook op allerlei plaatsen in de brieven. Ik wil een paar voorbeelden geven. Dit is trouwens uh, niet de brieven, maar dit is Handelingen 15. En dan lees je dat uh, Paulus en Barnabas, zei, uh, nee, niet Barnabas, maar in ieder geval Paulus, zij reisden dan door Fenicië en Samaria en bereiden met hun verhaal van de bekering der heidenen, ...al de broeders grote blijdschap. Dit is ook weer uit de NBG-vertaling. Hier wordt gesproken... ...dus dan, dan is Paulus daarin... Uh, ...trekt door Phoenicië, de Samaria... ...en dan vertellen ze iets. En wat vertellen ze dan? Wel, ze spreken van de... On ...letterlijk van de omkering... ...van de natie. En dat wil zeggen... ...er waren velen onder de natie, ...die zich hadden... ...omgekeerd. En ja, dat toen... De broeders dat vernamen daar in Samaria, Venetië, ja, toen werden ze daar heel erg blij van. Dus eh, dit is wel opmerkelijk, want hier wordt dus over nu omkeer gesproken in verband met de natie. Terugkeer inderdaad heeft te maken met Israël, maar omkeer is in feite universeel. Ik lees, eh, ik heb er nog één, 1 Thessalonica 1. Daar staat in vers, uh, het laatste vers... of het ene laatste vers van dat eerste hoofdstuk... en dan uh, lees je over in Thessalonica... het huidige Thessaloniki... daar uh, was een enorme roep uitgegaan... van die gelovigen... ja die Paulus hen nu, nu aanschrijft... hij zegt van ja... zelf dus de mensen daar die verhalen allemaal... over wat er met jullie gebeurd is... zelf verhalen zij van ons... hoe gij u... hoe jullie je van de afgoden tot God... bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, hier wordt weer eh, het woordje gebruikt. Hier gebruikt. Eh, ook hier weer, dus een omkeren. En dat is hier ook heel letterlijk. Omgekeerd naar de God toe. Ziet u trouwens dat jullie omkeren naar de God toe. Dit is letterlijk ook een omdraaier waarom? Omdat ze namelijk... Eh, ze waren gericht op de afgoden, de goden onder de volkeren. Daar was men opgekeerd. En door het woord wat Paulus hen had gepredikt, waren ze omgedraaid, namelijk tot de God. Dat is met recht dus echt een totale innerlijke omkeer. Dus je krijgt dus deze gedachte, ze was men, men was gericht op de afgoden en dan gebeurt er... Dan draaien ze zich om. Een ommekeer tot de God. Namelijk de ene. Dat is echt dus letterlijk een ommekeer. Nou. En dan heb ik nog. Uh, ik had het al aangekondigd eigenlijk in de titel. Nog een woord. En die moet echt ook uh, beslist nog aan de orde komen. En dat is het woord bezinnen. En waarom... Neem ik dat erbij? Wel omdat dit woord, dit eigenlijke woord, meestal in de vertalingen wordt weergegeven met bekeren. Kijk, het Grieks, ik zal het even puntsgewijs weergeven. Je hebt er een Grieks woord voor bezinning en dat is metanoia. En als ik even, dus, dat is eigenlijk het zelfstandig naamwoord, de, dus... De bezinning, maar ook bezinnen als werkwoord, komt het in totaal 57 keer voor in ons Nieuwe Testament. En letterlijk betekent metanoia. <coughs> meta is een voorzetsel, betekent met of na, of om. En dat noia heeft te maken met de denkzin. We kennen dat allemaal nog van paranoia. Ja, ja dan... Uh, maar als je paranoia bent, dan, betekent de, 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 dan, dan zit je denkzin ernaast. He? Dan ben je dus eigenlijk, uh, waar is je denkzin? Nou, niet hier, maar die is ernaast. En dan ben je dus paranoia. Maar metanoia, in dat woord zit, centraal staat, het woordje noia. Dat is de denkzin. En ik vind het een heel uh, kwalijke zaak dat in de gangbare vertalingen... ...ik heb het nu dus over de MBG-vertaling, vertaling ...en in, de, in Engels en in Duits is in feite hetzelfde verhaal... ...wordt dit woord weergegeven ook met bekeren. En dat is voorkomen ten onrechte en soms zelfs onmogelijk. En ook dat wil ik laten zien. Dan krijg je hele... Dan krijg je, ...dat is eigenlijk haast... Uh, ja, als lachwekkend. Dus ik van, goh, ja, hoe, hoe, hoe redden de vertalers zich hier in vredesnaam uit? Nou, niet dus. Maar, kijk, waarom bekeren, ik, ik, wat ik vertelde, over terugkeer of omkeer, dat is letterlijk eens een omkering. Dit woord, metanoia, het werkwoord daarvan, ik gebruik het even, expres zo, metanoia, dat heeft te maken met de denksin daar zit niet de gedachte in van een omkeer, of een terugkeer. maar wil zeggen. je <lacht> denkt en je denkt om. Oké, okay, ik begrijp waarom men zegt van ja, maar dat betekent dus ook. dat er een omkeer in je denken is. Jawel, maar het, is, het heeft te maken. met bezinnen. Juist dat woord. De, de denkzin is essentieel. Nou, ik zal een aantal voorbeelden geven. Ik zei al, in, het, in ons Nieuwe Testament. wordt. Juist dit woord uh, weergegeven met bekeren of bekering. Er staat in uh, Matthäus 4, uh, vers 17. Van toen af aan, dat is nog het begin van Jezus' bediening, begon Jezus te prediken en te zeggen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar hier staat weer, bezin je. Heeft dat niks met bekeren of terugkeren of ombekeer te maken? Jawel, dat, dat ontken ik niet. Ik zeg alleen, het is een ander woord. Het heeft te maken met bezin je. En bezinnen, en dat zal ik ook laten zien... en dat is in feite hier al het geval... is altijd het gevolg van dat je hen iets vertelt... Iets vertelt wat nieuw is of wat je vergeten bent. Maar dat je dus niet meer weet... Dat je niet weet of niet meer weet. Maar in ieder geval, je weet het niet dus. Je bent onbekend met. En dat is belangrijk. En, alleen, en op het moment dat je iets vertelt wat de ander niet weet, of niet meer weet. Nou, dan kun je gaan bezinnen. En dat is hier ook het geval. Want wat, wat, wat predikt Jezus, dat deed Johannes erover ook dat lees je in het hoofdstuk daarvoor al. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en dat wist men ook. Of niet, nee, nee, nou moet ik het goed zeggen. Dat wordt verteld en dat wordt ook onderbouwd. Het is nabijgekomen. De tijd is, dat wordt er ook gezegd, de tijd is vervuld. De, de termijn is verstreken. En dat wat de profeten hebben aangekondigd, wel, dat gaat nu gebeuren. Ook in overeenstemming met de profetie. Dus is voorzegd. Daniel had al gesproken over 70 jaarweken, et cetera. Dus men, men, men had het in feite dus kunnen weten. En wat, wat Jezus dan doet onder de voor, dan zegt hij: van... Bezin je, want de tijd is vervuld en het koninkrijk is nabijgekomen. gekomen. Dat wat is aangekomen, maar dat betekent, ze, hen wordt iets verteld waar ze onwetend over waren. En op het moment dat je dat te horen krijgt, ja, dan is, zeg je: van, denk daar eens goed over na, want dat is wat bezinnen is. Je leest, uh, ik zei zojuist al dat Johannes dat ook uh, in feite aankondigde. Maar uh, dat zegt Paulus ook in, als hij in Handelingen 13 daarop terug... Uh, als hij in Antiochie is, en dan, dan heeft hij het over Johannes de Doop. En dan zegt hij, nadat Johannes eerst aan het hele volk Israël... een doop van bekering gepredikt had. Zo staat er dan in onze MBG-verdaling. Ja. Maar eigenlijk ook hier weer, een doop van bezinning. Dus hij heeft, heeft daar aan het volk van Israël verteld van... ja. Uh, laat je nu dopen dat was ook al heel uitzonderlijk nee, nieuw voor hen je liet dopen maar ook met de betekenis bezin je wat hij, hij vertelde hen dingen waar ze niet uh, van op de hoogte waren en waar ze geen weet van hadden en het gevolg is ja, als, dat doe je toch, het is heel logisch op het moment dat ik u iets vertel wat u niet wist en wat heel belangrijk is wat zeg ik dan Denk daar eens over na. Bezin je. Zo logisch. Het is dus niet een religieus om be Bekeer je. Of ga over naar een andere godsdienst. Of word lid van een kerk. Of... Nee. Het is bezin je. Maar dat betekent dus dat je iets verteld wordt. Wat je niet wist. Oké. Okay. Handelingen drie. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik zei het zojuist al. Dat woord bezinnen. Um, dat is uh, essentieel. Waarom? Want op het moment namelijk dat je het vertaalt met bekering, dan, dan kan je in grote problemen komen. En dat is een aantal keren het geval, en die vind ik komisch. Waarom? En dat is hier in Handelingen 3 het geval. Als die beide woorden in één zengsnede eens gebruikt worden. Want wat doe, je? wat doe je als vertaler dan? Je hebt het woordje bekeer, omkeren, dat epistrevo waar we het over hadden. En nu wordt daar. Ook het woordje metanoia gebruikt. In één zinsnede Dat je ook weergeeft met bekeren. Twee totaal, in het Grieks totaal verschillende woorden. En wat doe je dan als vertaler? Ook weer weergeven met bekeren. Dat jullie bekeren en bekeren. Dat is de zijn, toch? Nee, nou ja, dat, dan, krijg, dan krijg je dit. Dan zeggen ze, dan staat er in de MBG-vertaling. Kom dan tot berouw en bekering. Nou, dat wordt uh, ...opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht der Heren. Dit is die, pro, die, die, uit, uh, die toespraak die <lacht> Petrus hield ooit daar op het tempelplein vlak na Pinksterdag. Uh, en dat hij hen bekend maakt van dat, dat de Jezus die zij enkele maanden eerder uh, hadden gekruisigd... ...en hij zegt, die Jezus, wij zijn er zelf getuigen van met vele anderen... Heeft God uit de doden opgewekt? En dan zegt hij: Kom dan tot ...ja, berouw, staat er dan? Nee, dat staat er niet. Dus in één zin wordt dan gebruikt van metanoia en epistrevo. Dus tot bezinning en omkering. In die volgorde trouwens. Hè? En men heeft hier, en dat hebben ze, de vertalers heel vaak van gemaakt: van metanoia hebben ze berouw gemaakt. Maar dat is het niet. Ik zeg niet dat het er niks mee te maken hebben, want natuurlijk ze hadden net een, een paar maanden eerder hadden ze de Messias, hun eigen Messias gedood. En dat is ik bedoel ze worden in hun hart en geweten geraakt, maar dat neemt niet weg. Het is het woord wat gebruikt wordt is bezinnen. Jullie moeten weten dat hij die door God is opgewekt door jullie een paar maanden geleden is vermoord. En vandaar ook ...oproep tot bezinning. Dat is geen berouw. Dat, dat is een woord. Berouw heeft te maken vooral ook met gevoel. En terwijl het nu juist bij het woordje metanoia... ...niet om gevoel, maar om de denkzin gaat. Nogmaals, niet omdat dat uh, geen gevolgen heeft voor het gevoel. Natuurlijk, als je als je echt realiseert uh, wat er gebeurd is... ...en je weet dat... Hè, je bezint je, ja, dan, dan, dan raakt dat je uiteraard. Maar het is, en daar gaat het mij om, is, heeft, uh, en in de eerste plaats uh, heeft dat te maken met, uh, met de denkzin. Ja. En let ook op de volgorde. Het is eerst bezinnen en daarna de omkeer. Dat is ook, logisch. ook dat is heel logisch, want op het moment dat je iets hoort wat je niet wist, en je, krijgt het. en je krijgt het dan vervolgens tot je... Ja, het eerste wat je geacht wordt te doen, dat is je daarop te bezinnen. En als gevolg daarvan dat je je omkeert. Logisch toch? Heb ik er nog één. Handelingen 17. is Paulus. <lacht> We waren zojuist op het Tempelplein daarin bij Petrus. Die het volk van Israël zijn mannenbroeders van zijn eigen volk aanspreekt. En hier is Paulus in Athene. En dan zegt hij, God, uh, u weet het hè, hij, 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 had daar een, uh, hij had daar een sokkel gezien. Dat is allemaal afgolden, maar op een gegeven moment komt hij een lege sokkel tegen. Uh, gewoon een, een, een voetstuk, maar zonder iets erop. En dan staat er met de inscriptie aan de onbekende God. Met andere woorden, van ja, we hebben zoveel goden, maar we hebben er wellicht ook nog één vergeten. En deze eh, god, eh, nou, dit standbeeld, of dit lege voetstuk, is daar aangeweid, aan ah, de onbekende god. Nou, nou zegt Paulus een geweldige toespraak. Zegt hij zegt van ja, nou, die god die jullie niet kennen, die predik ik jullie. <laughs> Geweldig hè. Ja. En dan, en dan, eh, dan zeg je ja, ja, dat is de god die hemel en aarde gemaakt heeft. Die niks nodig heeft, want in hem leven wij allen en wij bewegen ons. En degene, die, dat is de God die leven en adem en alles geeft. Dat is de God. De God. Ja, maar die kenden ze, kende ze inderdaad niet. Ze hadden zoveel goden, maar de God kenden ze niet. En dan zegt in vers 30, God dan vergondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid... Heden aan de mensen, dat ze allen overal tot bekering moeten komen. Nee, net niet. <coughs> Laten we het even voor ons op bezinnen. Er staat hier weer dat woordje metanoe tot bezinning zouden komen. En dan nou moet je nog iets weten. Ik, ik, wees zo, ik had het even over dat woordje agnosticisme, weet je wel, aan het begin, een van de eerste dia's. Hier staat het woordje onwetendheid en dat is in het Grieks agnoia ziet hem hier. Uh, ja, hier. A-genoia. Dat noia heeft weer te maken met uh, weten. Hè, dat noia. En agnoia. Je hebt, hebt paranoia. Uh, zeg je dat? Paranoia, sorry. Paranoia. En A, dat wil zeggen, de denkzin is ernaast. En je hebt agnoia. Dat wil zeggen, de, de, uh, je, je, het ontbreekt. Je, je hebt die wetenschap niet, dus. Nou... En Paulus zegt nu: Jullie waren onwetend. En nu zegt God met voorbijzien van al die tijden die, uh, van onwetendheid. Jullie wisten dit niet. Ik vertel jullie dat nou. Nou, verkondig nou God met voorbijzien van die tijden van de onwetendheid. heden aan de mensen dat ze allen overal. tot be bezinning zouden komen. Ook hier weer. Hen was iets onbekend. En nou vertelt Paulus hen. Van de God. En die kende zij niet. En wat zegt hij dan? Wat is de logische consequentie? Dat je tot bezinning zou komen. En laat ik u dit vertellen. De God. De God die hier uh, door Paulus gepredikt wordt. Daar in Athene. Dat is nog steeds de onbekende God. De God die almachtig is. Die zijn hele schepping omspant. En die nooit mistast. Dat is nog steeds de onbekende God. En, ja, wat moet je doen? Nou, vertel, vertel mensen maar van die God. En wat zeg je dan? Je moet je bekeren? Nee, je vertelt van wat ze niet wisten. En dan zeggen denk daar eens over na. En denk daar niet alleen als een aanbeveling. Dat ze, er staat er ook letterlijk trouwens, dat ze, letterlijk staat er, dat ze allen overal, dus onge, dus ongeacht wie, maar ook ongeacht waar overal zich zouden bezinnen. Nadat ze namelijk geconfronteerd zijn met de God die ze voorheen niet kende. Nou, daar heb ik er nog één. Dat is de laatste. In de handelingen 26, dan is Paulus voor Agrippa. Dan moet, dan moet hij zich verantwoorden nadat hij bij de stadhouders Felix en Festus geweest was. Trouwens, die, was die Festus was er nog steeds bij... En dan, dan gaat Paulus, nou steekt hij echt van wal. En dan zegt hij, uh, ik heb. Uh, ja, dan blikt hij eigenlijk ook terug wat hij tot dusver had gedaan. Hij zegt, ik heb eerst hun die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het hele Joodse land. En de heidenen, eigenlijk de natieën. Dus eigenlijk gewoon iedereen zonder onderscheid. Uh, verkondigd dat zij, en dan heb je het weer. Hier heb je exact hetzelfde verhaal als in Handelingen 3, vers 19. Namelijk weer die twee woorden, Metanoia en epistrevo. in één zin. En hier vallen dus de vertalers echt door de mand als ze het ene met bekering weergeven en het andere woord ook met bekering, maar dat kan niet. En, dat, en dat, hoe hebben ze dat, zeg maar, gecamoufleerd door in dit geval bekering weer te geven met berouw? Ja, nou, als je dat niet weet. Dan, dan valt het niet op. Daarom vertel ik het u ook. En daarom zeg ik ook. Als je het weet. Dan moet je erop gaan bezinnen. Dat zij niet met berouw. Ook dit is trouwens heel erg. In de, ik had het net over de, over, over de. In de reformatorische wereld. Maar is dat ook begrip heeft. Is een hele eigen leven gaan leiden. Hè? Je moet berouw hebben. Hè? Want ja, een waarachtige bekering. En dan moet je berouw hebben. En dan moet je. Uh, brouw hebben van je zonde, waarbij je bent... ...dat is meer dan spijt. Spijt wil nog zeggen dat je... ...ja, dat vindt jammer dat, je, dat het gebeurd is... ...maar vooral, is eigenlijk nog egoïstisch. Gewoon van, uh, als ik dat geweten had... Hè. Nou, nou, zit ik, ...nou zit ik met de, met de, met de, met de gebakken peren. Ja, nou, maar spijt. Je feit nog gewoon omdat je... ...je eigen hachje nog aan het verdedigen bent. Maar brouw wil zeggen, je hebt iets gedaan waarbij je... Uh, waarbij een berouw wil zeggen dat, je, uh, dat het je raakt of dat, het je, dat je ontsteld bent over het feit wat je de ander hebt aangedaan. Dat is een berouw. Dus spijt en berouw is niet helemaal hetzelfde. Maar even terug naar die, die reformatorische wereld. Waar je, ben je waarachtig bekeerd? En dan moet je ook berouw hebben. En hoe diep heb je dat dan gevoeld? En dan moet je heel diep gaan. Naar de benen, die, maar, ik, ik zeg het nu, maar dit is echt. Dood serieus. Hè? Voor, die, voor de hele bevolkingsgroepen. Waar dat zo erin gehamerd wordt. Allemaal gebaseerd ook op dat woordje berouw. Maar het punt is. De Bijbel kent dat in die zin niet. Hè? De schrift spreekt over bezinnen. Komt tot bezinning. En weet wie die God is. Dat is wat Paulus aan de natie vertelt. En Paul aan het Joodse land vertelt die in feite ook hetzelfde. Maar ook dan vooral met ja, met dat wat zij vanuit de schrift ook wisten. Nou, hier ook weer. Bezinnen en om... <tossimus> en er staat er nog bij. En werken dat ze... Hij, wat Paulus dus eindelijk overal vertelt Is dat ze zich zouden bezinnen... En omkeren naar de God. Ja? En vervolgens ook werken doen met hun brouw, Nee, met hun uh, bezinning in overeenstemming. Dus werken... In overeenstemming met het nieuwe denken. Ja, wat, dan, wat er gebeurt, is dat God dan dingen gaat uitwerken. En dat niet alleen. Er blijkt dit nog iets trouwens. Uh, om de mens wordt geacht, dat is wat altijd weer in de brieven doorklinkt. De mens wordt geacht te doen, te handelen, te werken. Of hoe je het ook maar omschrijft, de praktijk dus. Ja, in overeenstemming met wat te brengen. Niet met gevoel. Een mens zou niet doen wat hij voelt, maar met wat hij weet. Nou, dan moet je, dan moet je wel weten natuurlijk. Wie de God is. En als je eenmaal weet hoe het zit, ja, dat is uh, wat, wat Paulus in zijn brieven, trouwens in het algemeen in de Bijbel wordt toe opgeroepen, namelijk te doen, te handelen naar wat je weet, niet naar wat je voelt. <lacht> Kan ik kan het niet nalaten om het toch nog eventjes te zeggen. Maar dat is het gif van vandaag. Ik vind het echt gif. Wat al overal doorzijpelt. Je bent wie je voelt. Het is verschrikkelijke. Ik wil zeggen bullshit. Nou, dan zeg ik bij deze dan Het is niet waar. Het, is ook, het, is, het zet een mens op een verkeerd been. Het is absolute leugen. He, een mens moet doen wat hij voelt. Met gevoel is niks mis. Maar je zou je, je zou je handelen, je leven, je praktijk oriënteren. Oriënteren is mooi woord. Hè? Je, je, je keert je om naar het oosten. naar waar het licht op komt. Dat is oriënteren. De oriënt. Het oosten. Oké. Okay. Een mens wordt geacht te doen, te handelen, te, dus zijn praktijk te richten naar dat wat hij weet. Dat is essentieel. En ik weet het dat vergt tijd, dan moet je elkaar ook de tijd in geven. Maar dat is wat er. Dat is waar het toe wordt opgeroepen. En uh, ja als je deze dingen mag weten, als God je ogen daarop veropent, dan is dat <coughs> geweldig. Nou, daar wilde ik, uh, dat wilde ik graag uh, vanmorgen eens uh, met jullie delen. Bezinnen op begeren, omkeren, terugkeren, maar vooral ook die nieuwe denkzinnen vernieuwd. Denken. Nou, daar uh, wilde ik het voor vanmorgen bij laten. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.